0: Bienvenidos al nuevo episodio de Entrevista No Mortales. En esta ocasión contamos con la presencia de un chico con un estilo increíble y unas vibras elegantes. Tenemos con nosotros a Kat Calavera, un tatuador mexicano, específicamente hablando desde Tijuana, con muchísimo talento.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Gracias por la invitación. Debo decir que es mi primera vez en un podcast.
0: Ah, estrenando, estamos estrenando acá. <risas> bueno, ¿quieres contarnos sobre ti?
1: Claro, este, pues bueno, creo que ella um, me conoce por, por el video de Myre Wing, Así es. De la máquina, de la máquina casera. Así eh, es. O máquina carcelera de, de tatuajes. Este, pero bueno, un poco sobre mi... mi mi, este, mi background es que, pues bueno, yo soy egresado de la licenciatura de artes plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California. Soy originario de Tijuana. Este, llevo en esto del tatuaje alrededor de siete años y alrededor de tres años y medio, cuatro años de tiempo completo. Y pues de alguna manera me gusta como la, las multidisciplinas del arte, no no más enfocarme en, en, en lo que es tatuajes, simplemente pues es lo, que, es lo que deja para pagar las cuentas, pero incluso ya sea pintura, dibujo, eh, un poco de escultura, básicamente todo lo que aprendí en la carrera hasta el día de hoy, lo sigo, lo sigo practicando, lo sigo haciendo.
0: ¿Cómo inicias en el tatuaje? ¿Cómo entras al negocio?
1: Ah, uh, pues cuando recién empecé, que, que tenía mi, o sea, la idea de, pues yo me empecé a tatuar a los 16 años, entonces de alguna manera, yo era, yo era ese niño que siempre traía los, los brazos uh, rayados con ya sea Sharpie o con plumas o lo que sea desde la primaria, era algo que flipaba a mi, a mi mamá, ¿sabes? Era como que no te estés rayando los brazos y era un un pleito eterno, ¿no? Por siempre andar así. Entonces, de alguna manera siempre he sabido que, que iba a terminar pues todo tatuado o que iba a terminar haciendo algo referente a, ¿no? Porque es algo que me, me, me llamó la atención desde muy niño. Y pues básicamente empecé a tatuar en los 16 de ahí. Este, pues antes, no, no, bueno, cuando yo empecé, estoy hablando que es en el 2000... 2003... Entonces, no era tan común ver gente tan tatuada como lo es ahorita. Ahorita, pues, los, los, las redes sociales, los medios, pues, ha hecho ese asunto del tatuaje cada vez este, menos tabú. Entonces, yo cuando empecé, pues, pues, empecé tatuándome, ¿no? Desde muy chico. Y um, es que no hay un punto definitivo que llegue a... Aquí inició, no. Exacto, o sea, fue como, no sé, de alguna manera, es, es algo que, que siempre he sabido que, que iba a estar involucrado de una manera o de otra, pero pues literalmente cuando me compré mis primeras máquinas, yo trabajaba en un call center y saliendo, terminado la preparatoria, eh, me dediqué a trabajar en puros call centers por, que serán unos 6, 7 años, en puros call centers y... Y te lo juro que ya estaba así hasta el gorro, ¿no? De contestar llamadas y estar escuchando quejas de que mi internet no sirve o de que pues ya sabes, ¿no? Servicio al cliente. ¿Cómo Entonces, fue tu primer
0: tatuaje?
1: Ay, disculpa. Sí, no, no te preocupes. Este ¿Cómo fue mi primer tatuaje, mi primer tatuaje <ríe> es este una cru cruz negra en el tobillo, así muy muy dark según yo a los 16 años. Con el, el, logo de, el logo de la banda Him. No sé si lo ubicas.
0: No, no lo ubico. ¿no? No, es es,
1: es este, un, un, literalmente es la combinación de un corazón y un pentagrama. Entonces okay. es una cruz negra con, con este logo en medio. Y, y todavía lo tengo hasta la fecha. Digo, no, no me lo he cubierto porque tiene un, este, pues, un significado muy especial. Y me recuerda en No te de Tonterías. Bien.
0: Tengo una pregunta. Claro. ¿Cómo es adaptarse a un estilo diferente de diseño? Por ejemplo, tu estilo es bien darks. ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo fluye?
1: Pues, mira, básicamente en mi experiencia, uno encuentra su Su, su estilo, su, su. Ahora sí, que es como tu huella digital, ¿no? O sea, lo, lo que te gusta. Eh, en, en la escuela de artes, obviamente, pues te dan las herramientas, te dan como técnicas, o sea, te, te, te ayuda, ¿no? No estoy diciendo que sea a fuerza ir a la escuela de artes para aprender, digo, hay mucho mucho artista nato que jamás ha pisado en la escuela de artes, son los genios, ¿no? Pero sí, la verdad que, que, que sí te ayuda a. Bueno, a mí en lo personal me ayudó a a poder traducir de una manera estéticamente agradable para mí mis ideas, ya sea traducirlas a, a papel, a canvas, este, a escultura o en, en, en la piel, ¿no? como, como es el tatuaje lo que me di. pero en realidad todo tiene, todo tiene tu esencia, es como la gente ubica que, que algo es tuyo, por la forma en la que lo haces. O sea, igual en una clase hay 15, 20 personas que a todos nos están dando la misma lección. A todos nos están dando las mismas indicaciones, pero pues ya es la interpretación de cada uno y pues el, la, la habilidad y práctica ¿no? de, de, de cada persona. Yo creo que es lo que hace único el arte de, 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 de cada persona como individuo. Bueno.
0: Eh. ¿Cómo son los cursos para aprender a tatuar? Bueno, eh, tú estudiaste artes plásticas, así que imagino que tenías algo de práctica con el lápiz y el dibujo. Pero, pues, para especializarte en esto, ¿tienes que tomar muchos cursos o cómo? Cuéntanos eso.
1: Ah, pues, fíjate que esto de los cursos de tatuaje es algo relativamente nuevo. Como te digo, este, las redes sociales han hecho que, que el tema del tatuaje sea cada vez menos tabú. Entonces, pues... Sí han surgido como academias o clases o cursos de tatuajes, pero eh, antes de todo eso, la, la forma más tradicional era buscar aprendizaje en algún estudio eh, con algún este, artista experimentado. Y, pues, básicamente tienes que... O sea, lo que te pedían era como, ok, o sea, enséñame tu portafolio de dibujos, tus diseños. O sea, es este... Es El currículum, um, claro, currículum, y es, y es este, um, ¿cómo lo puedo decir? Yo creo que es lo más importante saber dibujar, porque muchas veces la gente cree que es lo más seguir líneas y ya, pero, pero no, no, no es tan sencillo, obviamente, pero sí, lo, lo primordial es que Sepas dibujar, ya, ya tenía una noción de, de, de líneas, de sombras, de profundidad, de dimensiones, este, ya tienes el 50% de la batalla ganada, ¿no? ya lo demás pues es práctica y es este, aprender las, las técnicas, eh, aprender el procedimiento, la, la higiene que uno tiene que tomar con los materiales entonces es, es todo un, un proceso que desafortunadamente como está muy de moda ahorita, mucha gente se brinca todo este proceso y como es muy fácil ya conseguir este, un equipo para tatuar literalmente puedes meterte a, a tu teléfono incluso pedirlo desde desde, desde tu Alexa o desde tu Echo Dot entonces, es, es así de fácil y hace unos 10, 15 años no lo era, no incluso pues el el mundo del tatuaje, este, pues sí ha sido muy, muy satanizado, por así decirle, de alguna manera, hasta ahorita, ¿no? Creo que ahorita está viniendo un, un, un boom en cuanto a en cuanto a todo este este mundo, ¿no? Como de gente tatuada o de gente que quiere tatuar.
0: ¿Cuál fue el primer tatuaje que hiciste?
1: El primer tatuaje que hice así literalmente en la vida, me hice un murciélago a mí mismo en, en, ah, ¿tú te en la pierna. Sí, sí. es. De hecho, fue parte de mi aprendizaje. Yo sí tuve un, un aprendizaje así como a la antigüita, old school. Entonces, pues, como me dijo la persona que me enseñó a mí, la única forma de aprender a tatuar realmente es tatuando. Okay, puedes practicar en, en naranjas, puedes platicar, practicar en, en piel sintética, pero en realidad nada se compara como, como piel humana, ¿sabes? Y cada piel es diferente, entonces pues parte de mi aprendizaje fue ese, eh, de hecho no fue el único tatuaje que me hice yo mismo, conforme diferentes etapas de, de mi recorrido en, en, en este mundo, pues sí me he me hecho diferentes piezas, ¿no? pero el primero que hice fue un, un murciélago en la pierna y pues cabe decir que todavía lo tengo también igual por este pues, eh, valor sentimental, pero pues no es mi mejor pieza que digamos.
0: ¿No te salió épico o te salió chuequito?
1: Mm, me salió épico, digamos. Épico así.
0: para cuando estabas empezando salió épico. claro. Eh, ¿Cómo entras al dibujo? O sea, antes de tu formación en la escuela, ¿cómo, cómo dices? Quiero dibujar algo, vamos a dibujar.
1: Ah, pues básicamente eso va de la mano con, con lo que te platicaba, de, de siempre estar como. Siempre dibujando, exacto, dibujándome cosas en, en los brazos, ¿no? Este, siempre he tenido inclinación por, por ese lado. Artístico, entonces desde que tengo memoria es, es algo que, que disfruto, es algo que, que me gusta hacer. Este, y pues por ahí, y por ahí fue. O sea, yo antes de estudiar artes plásticas, estuve, estudié diseño gráfico, pero me di cuenta que, que diseño gráfico tenía esta esta connotación de.
0: ¿Trabajas okay, en el Oxxo? Sí. <risa>
1: Bueno, desafortunadamente creo que ahorita no. sí es por, por la demanda, no más bien por, por el exceso de, de oferta que hay. ¿no? Pero, pero sí, me di cuenta que, que en diseño gráfico no tienes libertad creativa del todo. Entonces sí puedes crear algo, pero basado en los márgenes que un cliente te ponga. Y si el cliente quiere algo que para ti como creador es absurdo, pero al cliente le gusta pues entonces ni modo no o sea tienes que hacer lo que al cliente le gusta entonces por eso no terminé la carrera me quedé en, en sexto cuatrimestre creo ya estaba más allá que para acá pero sabes que no no voy a vivir de esto no no me gusta el, el hecho de de que quiera de que alguien llegue y nomás porque paga las cuentas cambie mi visión de, de cómo yo creo que se vería bien ¿no? y esto fue antes de, de incluso de, de empezar a, a tatuar entonces, creo que siempre he sentido esa, esa como necesidad creativa, pero en el momento en el que, en el que te empiezan a, a, a limitar, a, a meter en un cuadrito, esto sí puede ser creativo, pero dentro de este margen. Entonces, ahí es cuando ya no, ya no me gusta, ¿no? Y entonces, por eso fue un, un, este, un encaje perfecto, la carrera de Artes Plásticas y la carrera o la profesión de, de tatuador como soy hoy en día
0: ¿Alguna obra que hiciste en la escuela que digas, ah, quedó bien chida y ahora que, no sé revisas tus documentos y dices, ¿qué es esto?
1: <risa> sí, sí, de hecho en, en, pues durante la carrera la mayoría de, de dibujos la mayoría de pinturas que, que hice en diferentes técnicas fueron autorretratos fueron autorretratos fueron autorretratos, y ahorita me quedo como que pues bueno, o sea, digo había más tela de dónde cortarnos. O sea, estaba muy limitado a, a representarme a mí mismo, ¿no? Entonces, ya ahorita que lo, lo, lo veo en retrospectiva, es como, pues, ¿qué, qué narcisista de mi parte, ¿no? Y sí, ahorita definitivamente no, no es el tipo de, de piezas o de arte que, que, que haría hoy en día. Supongo que es una persona diferente, una, ya, o sea, el, el cat de hoy y el cat de hace 10 años, pues sí han pasado muchas cosas en el Inter y mi perspectiva o mi visión del, del arte en general ha cambiado muchísimo.
0: ¿Cuál es el tatuaje o diseño que al día de hoy sientes que fue el más complicado de hacer?
1: Ah, oh, el más complicado de hacer.
0: Que te tomó tres sesiones o más, no sé, dos, pero muy complicado. Que sí fue un reto sí. para ti.
1: Uh, fíjate, y, y ese y es un dato que muy poca gente sabe de mí. Yo tengo un problema de daltonismo. Ok, entonces, uh, por eso yo cuando me empiezo a meter de lleno al tatuaje, empecé con, con lo que se le conoce como black work o... O trabajo en línea, o black and gray, pues siempre evitando los colores, ¿no? Por lo mismo que tengo este problema de, de pues, para poder identificar bien los colores, no sé si si, si estás como uh, si ¿sí, sí sabes lo que significa eh, daltonismo
0: Sí, mi mejor amigo es daltonico
1: <risas> Ah, ok, perfecto entonces si sí tienes un, una idea más aterrizada de, de los problemas que, sí, que una sí. persona con este eh, con, con, con daltonizo puede pasar, digo, no todos los, los tipos de daltonizo son iguales, eh, mi problema es con los eh, gamas oscuros, entonces, colores pasteles, sí los puedo identificar, pero ya nomás empieza a poner un poco oscuro el, el, el asunto, entonces ahí es donde tengo problemas, pero, de alguna manera, de cada vez que hago un tatuaje a color, que tiene como diferentes este, diferentes gamas de, que varían de colores pasteles hasta colores oscuros. Entonces, para mí, eso siempre es un reto, porque tengo que hacer todo un sistema, tengo que prepararme este, con, pues, con días de, de, de anticipación al momento de, por ejemplo, tienes la imagen, yo tengo que, con ayuda, claro, tengo que enumerar eh, los números y... Ya, enumerar los números. <ríe> enumerar los, los colores, sí. Entonces, básicamente es, es un paint by numbers, como, ok, eh, agarro la imagen y literalmente pongo el número ahí y, no sé, el número uno es el rojo, el número dos es el morado, el número tres es el entonces, Básicamente es lo que hago. Y al momento de, pues, de estar tatuando, entonces, pues, sí tengo que estar muy, muy atento a, mi, a la propia guía que hice, ¿no? Entonces... Incluso el acomodar los colores en, en, mi, en mi mesa de trabajo, todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Entonces no puedo empezar con colores claros y después meter colores oscuros porque al momento de, de tú estar tatuando, abres el poro. Este, se abren los poros y obviamente un color más oscuro va a manchar un color más claro. Entonces tienes que empezar de, siempre de oscuro a claro. Y entonces el, el, no poder, el no poder distinguir del todo. O sea, tú tienes eh, una paleta con 15 colores y de esos 15, 8 son oscuros. Entonces, eso es lo, lo complicado de... Pero de alguna manera me entrené a mí mismo a, a, a hacer que eso funcione. Y hasta la fecha, y incluso ahorita, parte de mis dos proyectos son tatuajes a color. Este, pero sí, sí definitivamente contestando tu pregunta, eh, los tatuajes a color son los retos más grandes para mí por este mismo problema que te platico.
0: Nos quisieras, nos quisieras, contar una anécdota, alguna historia de tu trabajo o algo que digas, no, la que utilizas en
1: las pedas, no. <risas> uh, una historia, pero en cuanto a
0: como ah, cual, alguna experiencia sí, graciosa, sí, una mala
1: experiencia.
0: La que tú quieras, si ¿Sí quieres una chistosa o, o que quieres echar el chisme así de que sabes que van dos anécdotas.
1: Ah, pues, fíjate que he tenido suerte con, con los clientes que me tocan. Eh, obviamente sí, nunca falla quien se está desmayando, nunca falla quien, quien se le va a ha desmayado alguien. No, no tal cual, así de, de totalmente inconsciente, pero sí de que se les baja la presión. Y un par de veces que yo recuerde, sí ha, hemos tenido que parar la sesión porque no, pues porque la, la, la persona, pues de plano, no, no se siente bien, ¿no? ¿Te pero, ha pasado, okay.
0: Perdón, continúa.
1: Sí, sí. No, no, básicamente creo que nomás es eso, como que, que se han mareado. Uh, una chava una vez llegó y ya le había puesto el, el, el stencil y todo y al momento de empezar me dijo, no, 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 ¿sabes qué? no, no, estoy muy nerviosa entonces, pues ya estaba todo listo y demás, literalmente así a punto a un milímetro de empezar a tatuar este, se echó para atrás se echó para atrás y me dice no, no, te, no, no, este me dice, no, este, te lo pago, no te preocupes pero es que no, le digo, no, le digo, pues no te pues no te tatué, leo no sé, justo que te cobraron le digo, si quieres nomás lo del material porque ya lo abrí pero pero sí, yo creo que es la única vez que, que se me echa para atrás.
0: ¿Te ha pasado que llevan a la familia? Te queda tatuada y, ¿Y va con el primo que con la hermana que con el cuñado. <risa> uh,
1: sí, de hecho, es como que en, en el estudio donde estaba, eh, aquí en Tijuana, eh, como que no había mucho control sobre eso. Entonces, pues digo... Es, es, es incómodo y más ahorita en tiempos de COVID es peligroso. Entonces, no puedes tener a tanta gente dentro de un edificio, ¿no? Pero ahora sí, pues no sé, la gente supongo que hay gente que no usa el sentido común. Uh, y sí llevan a toda la familia, ¿no? Incluso lo, lo, lo más, uh, yo creo que lo más molesto, bueno, en lo que a mí se sí me hace más molesto es cuando llevan niños. Porque no, empiezan no, a gritar. No, no, Exacto, o sea, un niño está jugando, un niño se aburre, o sea, estás hablando de que si van y, y se van a hacer algo, no sé, mediano, grande, con color, sombra, no es algo que va a ser en, en 15 minutos, ¿no? Como, como un nombre o una letra o un chico, ¿no? Entonces, aparte de que, de que pues, aquí en Tijuana, por cuestión de de, de reglamentos de salubridad no pueden entrar menores de edad a un estudio de tatuaje y si llega a reglamentos pues es una multa bastante bastante cara, no creo que un estudio de tatuaje sea un lugar pues indicado para llevar a, a, a tu bebé de tres meses ¿no? o a tu niño de tres años eh.
0: ¿Alguna anécdota así de, ¿sí, es que este cliente llegó ebrio y el día siguiente, no, ¿qué pasó? Y, o no o sé, sea, alguna historia graciosa con, con esto de tu trabajo.
1: Ah, pues, fíjate, en el, eh, vuelvo al, al estudio en el que, en el que trabajaba, es, es un lugar donde literalmente es una plaza que está llena de bares, entonces sí, es muy, sí era muy común que llegara este gente... Gente tomada o gente precopeando, pero pues siempre se les da la advertencia, ¿no? De que, oye, o sea, si estás tomando o si vienes tomado o si vienes crudo, pues no se garantiza al 100% la, la cicatrización óptima de tu tatuaje, por el rollo de que, pues, o sea, cuando uno consume alcohol se adelgaza la sangre y puede afectar el proceso de, de cicatrización, ¿no? Este, pero. Pero sí, más que anécdotas graciosas, yo creo que caben más dentro de la categoría de anécdotas este, incómodas, ¿no? Como pues tener allá a la gente como tomando mientras los tatúan. Es, sí, sí, sí fue este... Sí, sí pasó un par de veces en ese estudio y era algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Pero, pero sí, por lo general, y si alguien va como en un estado ya muy muy avanzado, de ebriedad, de plano, no. yo en lo personal, yo no, no tatuo gente que no esté, este, en buen estado físico, o sea, consciente, si no, no.
0: no, no,
1: no, claro, sí, porque ponle tú que, que en, en, <ríe> agarrando la, la, la peda, digan, ah, me quiero poner eso y demás, y al día siguiente, pues, qué onda, no, qué, qué hice, incluso, hay gente que no, no Utiliza bien su sentido común y te reclama a ti, es que, güey, pues tú llegaste y te querías tatuar y pues eres un adulto, ¿no, señor? ¿Todo por qué estarte cuidando?
0: No sé por qué, imaginé, sí, papito, sí, cálmate, acuéstate, lo consultas con la almohada, vuelves mañana.
1: Exacto, <risa> exacto, exacto. Sí, creo que, creo que tatuarse en un estado de ebriedad, yo no lo recomiendo porque no estás en, en, en todos tus sentidos. Y. Pues sí, hay, hay, hay más factores en contra que a favor de, de, de hacer eso, ¿no?
0: ¿Cómo te sientes ahora? ¿Así? ¿Estás cansado? ¿Estás feliz? ¿Estás...? Cuéntanos.
1: Sí. Um, pues en este momento me siento bastante feliz, bastante agradecido con cómo han sucedido las cosas en mi vida últimamente. Eh, de hecho, estoy a, a un par de semanas de mudarme a Ciudad de México. ¿Ah!
0: ¿Verdad? Este, sabía que estás
1: en Tijuana, pero no sabía que ibas a bajar hasta la CDMX. Sí, sí, este, te estuve en Tijuana y en los últimos meses estuve en, en San Diego, California. Y pues ya, ahora sí que, que ya regresé de, de mis vacaciones y en, a principios de agosto regresó a Ciudad de México, pero ya para, para quedarme de, de planta ya.
0: Entonces estás contento con, con esto que viene, ¿no? Tú taquitos todos los domingos?
1: Sí, sí, claro que sí, digo, es, Ciudad de México es una ciudad que me encanta, la verdad, yo creo que es la, la ciudad, mi ciudad favorita de a las ciudades que, que he recorrido, en, 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 pues en, en mi vida, este, siempre termino regresando a Ciudad de México, entonces estoy muy feliz de, de, de volver. Y pues seguir trabajando, ¿sabes? Seguir, seguir tatuando, seguir moviéndole a eso.
0: ¿Tienes este, alguna idea de alguna vez pensaste llegar hasta donde estás hoy? De ya vas a mudarte, estás logrando tantas cosas. ¿Alguna vez pensaste que el cat de ahora lo podía lograr?
1: Uh, sí, uh, bueno. Tal vez no en cuanto a, a, a mudarme de, de, de Tijuana, pero supongo que eso fue en, en, pues, algunos años atrás, ¿no? Este, Después de... de yo, yo cuando, cuando salí, de hecho cuando salí el video de, de, de Mayre, yo acababa de llegar a Ciudad de México. O sea, iba con el mismo plan de, de quedarme allá a vivir me tuve que regresar por unos problemas este, familiares, unos problemas de salud de, de, de mi madre, me tuve que regresar, uh -huh. pero la idea no era regresarme, la idea era quedarme allá entonces me di cuenta que Ciudad de México está hace que años luz de, de, de aquí, de, de Tijuana en muchos aspectos y pues siempre he sabido como que, ok, bueno Tijuana no, no es para mí tal cual pero creo que jamás dimensioné o, o ni siquiera me planteé la idea, ah, tal vez va a ser en Ciudad de México, tal vez va a ser en San Diego, tal vez va a ser en Los Ángeles. Simplemente el hecho de saber que no iba a quedarme aquí en Tijuana, pero no tenía idea para dónde, a qué rumbo me iba a, a dirigir, pues, pues la vida, ¿no? Supongo.
0: ¿De dónde sacas la inspiración o esta energía de...?
1: En cuanto a, a lo que hago, uh -huh. pues, mira, mucha de, de, de la inspiración literalmente viene de, de la cultura uh, pop ochentera americana, supongo. Soy, soy fan de de soy fan de los cómics, soy fan de, de las películas de terror de los ochentas, noventas, este soy fan de los videojuegos, Dios, son, son pues gustos muy, este, muy comunes, supongo, muy generalizados, pero pues de ahí viene mi, mi, mi inspiración ¿no? para lo que hago, de, de, de lo que, con lo que crecí viendo, ¿no?
0: ¿Alguna anécdota de tus tatuajes ahora, de, de cuando te, te tatuaste? De, ah, ese día estaba así, me gustó esta idea y me la tatué.
1: Ah, uh, sí, este, por ejemplo, tengo un tatuaje de, de Juan Gabriel en la pierna y cabe decir que ese tatuaje me lo hice antes de que falleciera Juan Gabriel, o sea, literalmente fue porque es un, un artista que admiro mucho y en mi opinión yo creo que es el mejor artista que ha salido de México y todo empezó por, por una plática, estábamos literalmente, estábamos en una pisteada, unos amigos y yo, y estábamos hablando de eso, ¿no? De, de Juan Gabriel y demás. El
0: poderosísimo Juan Gá.
1: Claro. Y, y fue así básicamente de que, o sea, en el momento se me ocurrió, de, bueno, no, no es cierto, uh, un amigo me dijo, deberías de tatuártelo. Y dije, ¿sabes qué? Esa es una excelente idea, y literalmente al día siguiente, este, en el estudio donde trabajaba, le dije a uno de mis compañeros: ¿qué onda? Hoy ¿Te rifas con un tatuaje de Juan Gabriel? José Simón, me dice, ¿cuándo? Me dice, ¿cuándo puedes? Le digo, no, pues ahorita. Dale ah, o venga. Entonces, así sin pensarla. Y todo salió de, pues, de una plática, ¿no? una peda que estamos hablando de Juan Gabriel. Uh, ¿Qué más? más de mis tatuajes? Mm, supongo que los de la cara, digo. Yo, la verdad, no soy una persona que, que planee los tatuajes, como, ah, me voy a poner eso y luego eso y luego lo otro. Es como, mmm, al trabajar en el estudio, uh, se te facilita tatuarte. ¿Por qué? Porque, pues, al menos en los estudios que yo he estado, no nos cobramos entre nosotros. Y, y es así de fácil, de, oye, ¿tienes tiempo ahorita? Ah, Simón, sí, no, no tengo nada que hacer. Ah, venga. Entonces. Básicamente, muchos de los tatuajes que tengo Fueron cosas que se me ocurrieron en el momento Por ejemplo, como, como te menciono, ¿no? Muchos de los tatuajes de la cara Es pues, como, ah, ah, ponme esto Y, uh, o, o, cúbreme esto de negro Entonces, básicamente no, no sé Supongo que, que son casi, casi espontáneas Las veces que me tatúo
0: Hablando de tus tatuajes en la cara, ¿cómo sientes que te miran las personas en la calle no, o no sé, sientes de ay, me miro feo, qué mala onda de su parte? <risa>
1: uh, fíjate, ya, ya ahorita en este punto de mi vida estoy súper acostumbrado a las miradas y la verdad es que no me molesta. Eh, cuando admírenme, yo, admírenme. <risa> cuando, cuando yo decidí hacérmelos, mira, la verdad es que yo siempre he sido una persona que le gusta ser el, el centro de atención. Sí, como, hey, sí, miren así, casi, ¿no? Este, pero es, estoy consciente, estoy, estaba totalmente consciente de, de, de los efectos positivos y negativos que puede tener o, o que pudo o tiene en mi vida el, el hecho de, de haber tomado la decisión de, tomar, de tatuarme la cara, pero afortunadamente, hasta ahorita, ha sido más ha traído más cosas positivas en mi vida que negativas. Este, obviamente la gente con sus prejuicios siempre va a existir, pero ahora sí que depende de ti mismo qué tanto te afecta, ¿no? Y, y si no le das poder a esa gente sobre ti, pues en realidad, pues no... Pues no, no, no hay nada que te haga sentir mal, ¿no? Inclusive, por ejemplo... Eh, lo que pueda pensar tu familia, ¿no? lo que pueda pensar este, la, la, la gente que te importa. Eh, hay, igual y sí puede que su opinión te, te afecte un poco más, pero ya en lo personal yo he tenido mucha suerte. Eh, en, en, mi, en mi familia, este, pues al principio obviamente no estaban de acuerdo en... en tatuajes. Pues en, con mis tatuajes. Pero lo han, lo han ido aceptando, ¿no? Y, y sí entiendo de dónde viene esa, esa preocupación. Obviamente, pues, siempre un ser querido siempre va a procurar tu bienestar y el, y el hecho de, de que puedas ser víctima de, de, de discriminación, de, de, de ataques, de, de cualquier cosa negativa que pueda traer el, el verte de cierta manera, pues sí se entiende la preocupación, ¿no? pero al final del día, pues eh, eh, he corrido con la suerte de, de que la, la gente que, que, que amo, la gente importante en mi vida, me, me apoya en, en, en mis locuras, ¿no? Mientras, mientras no afecte a otra gente, entonces no veo por qué alguien debería... No, ¿verdad? de. Claro, o sea... Pero tengo
0: una pregunta, la sí. ¿Qué se siente ser un emo...
1: 2021. A <risa> ser ah, un emo en el 2021.
0: Porque te quiero leer la descripción de este episodio. ¿Me permites?
1: Ah, claro, claro.
0: ¿Querías que los emos habían desaparecido? Pues no. En este episodio revivimos a uno para preguntarle sobre su estilo y su trabajo. Así es, está con nosotros Kat Calavera, un tatuador proveniente de Tijuana con muchísimo talento.
1: Wow. Me encantó te revivimos, la descripción. te revivimos <risa> he, he, he vuelto, no, no, ¿cómo era? Nunca no, no muerto. No andaba muerto, andaba de parranda ¿no?
0: Había uno que era de Los hemos no desaparecimos, nos ocultamos
1: Claro, estábamos esperando nuestro regreso, ¿no? Así es,
0: es esa, está muy de tu estilo No sé, siento que sí pega mucho con tu estilo esa descripción ¿Y si
1: <risa> No, sí, efectivamente, <risa> eh. me, me encantó la descripción Y eres... Este, pues bueno, ahora sí que cuando, cuando empezó todo este movimiento emo, al menos acá en Tijuana, eh, estamos hablando que fue dos, finales del 2002. Dos, dos, sí. Sí, entonces yo realmente me, ahora sí que me incorporé, ¿no? A las, a las filas del, del, <risa> del, del, del emo como a finales del 2004. Entonces, pues obviamente era como... Yo recuerdo que éramos un grupo de amigos, antes los hemos no se veían en la calle, o sea, no, no era algo común, ¿no? Entonces, el, el empezar a ver a, a chavos con pantalones así súper apretados, cabello largo, negro y planchado, es como que, o sea, imagínate, en un país tan, tan homofobo como México, imagínate el, el, el,
0: el estigma que el, tenían.
1: ¡Ah, exacto! El shock visual que, que le causó a este tipo de gente, ¿no? Que, que ven algo que no es igual que ellos. <risa> sí, exacto. O sea, ven algo que no es igual que ellos y, y como, como el instinto animal sale, ¿no? O sea, que hacen con con lo que no conocen, pues lo atacan por miedo.
0: Tú sí Pero, eres el mamá, eso no es una etapa. Es mi verdadero yo.
1: Claro, claro, definitivamente. Te represento totalmente. Es que es, <risa> Sí, claro, o sea, eso no fue una etapa Mira, es, estoy hablando que Fue 2004, 2005, estamos a 2021, y te lo juro No, no, no pasa un día que no Escuche o oh, My Chemical Romance O oh, Senses Failed, The Use Este, o, o cualquier Este Banda emo del momento, ¿no? De hecho, tengo un, un, un Playlist en Spotify Mira, Siempre emo, nunca si emo
0: ¿no? Nunca inemo. <risas>
1: <risas> casi, casi Mira, se llama, les dije que mi fase emo no era una fase, literalmente. Sí la... Entonces, entonces sí, o sea, también la, 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 la cultura emo tenía, obviamente tenía sus, sus ramas, ¿no? Era como el emo melódico, el emo screamo. El, el poeta. Exacto, entonces como pues yo siempre he tenido inclinación por irme por lo macabro por lo oscuro y demás, entonces me fui por esa ramita del emo, ¿no? que tiene bandas como From First to Last, tiene bandas como Aiden o tiene uh, bandas como The Youth en su momento se fue como, como por por esos, por ese lado oscuro del emo, ¿no? Sí, y... no fue una
0: fase jefa, tranquila sí, todo controlado digo.
1: Digo, emo hasta que me mueran ¿no? Emo forever.
0: <risa> no sé por qué siento que tienes un tatuaje que representa eso. No.
1: Fíjate que no. Fíjate que no tengo ¿No? ningún tatuaje que represente algo emo. Pero, pero creo que ya es justo y necesario tener algo así.
0: Digo, ya se nota todo tu estilo, tu... No sé... Hasta acá siento que eres emo. <risas> me llegan tía, esas vibras ¿sabes? de... Soy.
1: Una, una de las cosas que, que, que me gustaría tatuar, y es, y es un tatuaje que tengo planeado desde hace años, pero nunca lo he hecho. No sé si por desidia o por no encontrado, como o simplemente no me acuerdo de hacerlo, pero me gustaría tatuarme la portada del disco de My Chemical Romance el de Three Cheers or Sweet Revenge que está la chava y el chavo viéndose de frente lo ubico, muy bien es, es, es un, un, un un diseño que me gusta, es un tatuaje que siento que, que que sí, 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 y definitivamente pega. sí lo voy a hacer No, y sabes que ahorita que lo recuerdo sí tengo un tatuaje que me puse en esa época de emo, tengo un revólver en el pecho con un corazoncito roto
0: Oye, es tan emo.
1: <risas> sí, 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 sí. Eh, ¿No
0: tiene los muñequitos esos que se hicieron famosos? Los que es un chavo y una chava, y creo que la chava lo abraza o algo así. No sé, eso hizo súper viral, esa era imagen emo. De hecho, creo que si lo no. buscas ahora, emo, te sale esos dibujitos. ¿sang?
1: ¿Sabes? Creo que tendría que verlo. Tendría que verlo. Los que sí recuerdo eran, eran unos como... Eran como unos monitos como de trapo. Um,
0: no sé. Ah, sí, los que solo tenían el ojo negro.
1: Sí, 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 esos meros, esos. Wow. Es este... que...
0: No, 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 sí conocemos, no, nos van a descubrir rápido.
1: <risa> <risa> y fíjate, ahorita que estamos en el tema de, de, de los emos, no sé si... si... Ubicas a. Uh, bueno, si sí, yo. Bueno, he subido historias con él. Eh, Vicky y Jones. No, no lo topas? Sí,
0: sí, sí, creo que sí. Solamente de tus historias.
1: Ah, ok. Pues bueno, con, con Vicky Jones este, hemos hecho algunos como Emo Entonces, el, el último que hicimos fue una maravilla. Eh, lo hicimos ahí en, en Caradura, y fue lleno total y. Fue una locura, la verdad, se, se, se puso muy bueno.
0: Vivos los, ¿eh, no?
1: Sí, 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 la verdad es que no esperábamos esa respuesta tan pues tan concurrida, ¿no? Y entonces, pues ahora imagínate, ya casi dos años de pandemia, de que pues, se canceló todo y demás. Sí, sí, de hecho, básicamente es como que, pues bueno, creo que ya se ve como como que la luz al final del túnel, digo, no es, siento como que todavía falta un poco, pero ya no estamos tan lejos de, de la tan meta, cerca, ¿no? De, pero tan lejos. Exacto. <risas> Entonces, pues definitivamente en cuanto, en cuanto se pueda, pues yo creo que vamos a organizar el, el, el Lemonite más grande que hemos hecho en nuestra vida, porque la verdad, sí, sí, siento que, que esta, uh, esta tendencia está volviendo. O sea, obviamente no como en el 2004. Con más categorías,
0: sí. con las The Exacto. Girl y, y no sé qué otro estilo hay, pero está reviviendo mucho el gótico. Lo que he estado viendo mucho en Instagram y en redes es el gótico.
1: Sí, sí, y, y fíjate, es lo que me gusta, que están, están saliendo tendencias que son mezclas de gótico, de grunge, de emo, y a mí se me hace una genialidad. La verdad, me Punk. encanta esa moda, me encanta ver a, 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 me encanta ver a a las nuevas generaciones, ¿no? Como descubriendo estas bandas Que en mi momento a mí me tocó ver cuando pues iban empezando Entonces veo que, que empiezan a escuchar O que nuevas bandas son influenciadas por bandas que yo escuchaba en, en su momento Y se me hace una generalidad Es como el, ahora sí que como tú dices, ¿no? El regreso del, del, del emo, ¿no?
0: Una no remaste, remasterización
1: Sí, 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 sí
0: ¿Tú tenías ese miedo de los skaters? De si ¿sí había esa revalida de emo, skater. Ah.
1: Mm, fíjate que cuando, cuando pasó todo eso, eh, ¿qué fue? ¿2008, 2009, por ahí? Eh, yo ya no era... O sea, yo ya estaba fuera del, del movimiento emo. O sea, ya no, ya no tenía el, el, como el look... Eh, ya no iba a, a conciertos ya no iba a tocadas ya ya fue cuando empecé a fue cuando empecé a estudiar diseño gráfico y la verdad era que ya no me pues mis uh, prioridades cambiaron y me metí de lleno más que nada en, en, en mis carrera, estudios ¿no? sí en mis estudios y fue cuando empecé a, a enfocarme más en, en pintar en dibujar y demás entonces como que pues fue cambiando entonces ya no me tocó cuando todo ese asunto de, de los skaters contra los emos y demás. Batallas que... épicas. Sí, digo que se me hacía absurdo, es como que, pues, o sea, porque Yo pelean... Yo que eran digo... otras
0: ramas, er eran muy similares, solo que, no, o sea, similares, o sea, poquito, pero pues, en sí, no había tanta diferencia.
1: ¿No? No, ¿sí? o sea, digo... L emo. Los dos son, son subculturas alternativas.
0: Adoles de adolescentes. Bueno, ¿Sí? en ese momento eran adolescentes.
1: Sí, no, ya <risa> son señores,
0: pero... <risa> <risa> Alguno de ellos todavía tiene su skate, con el que lo rompió en la cabeza de un emo.
1: Ah, oh, wow.
0: <risa> Así, como un chimps. Háganle <risa> un chimps por pendejo. Le rompió <risa> su ah,
1: skate. Sí, pues eh, mira, en realidad, supongo que Pues fueron también los Los, los inicios del de internet, ¿no? Que ¿Messenger? estás hablando que, que había Messenger, que había MySpace, <risa> creo que todavía había High Five, entonces, um, un poco de, de, de a información malintencionada y, y el hecho de, de este fenómeno del mame, ¿no? Que en realidad, pues, es no, obviamente, pues, uno como ser humano quiere ser parte de un grupo, quiere pertenecer a algo, pero ahora las redes sociales llegan y te dan la facilidad de poder conectarte con más gente que quiere ser parte de algo, entonces, ¿cuáles son los resultados?, o sea, pueden salir cosas muy buenas de, de las redes sociales, ¿no? Pero pueden salir cosas muy malas como vamos a madrearnos a los hemos, ¿no? Y, o sea, ¿sabes? Es, es como es como el, las redes sociales son un arma de, de doble filo, pero pero bueno, supongo que ya hay más conocimiento y un poco más de control sobre, sobre las consecuencias que, que puede tener, ¿no? El convocar a un grupo de gente para, para algo ilícito
0: como ya para finalizar, ¿tienes algún consejo para nuestros oyentes de no dejen que alguien controle su estilo creativo, chavos?
1: Oh, claro, definitivamente, eh, el mejor consejo que, que yo les puedo dar es que sean o sea sean ustedes mismos, o sea, suena súper suena cliché, pero es algo súper cierto, es como mira, yo siempre me he este, guiado por por el principio de que mi libertad acaba hasta que la del otro empieza, entonces tú haz lo que tú haz lo que, lo que quieras, ¿sabes? O sea, si quieres ser tatuador, ser tatuador si quieres ser no sé, futbolista, haz, haz lo posible para ser futbolista, o sea sigue tu camino, o sea, mientras no afectes a terceros, mientras tus sueños no, no afecten la libertad de alguien más, entonces date y si la gente no está de acuerdo con eso pues digo, es, es tu vida, no la de ellos, ¿no? Y eso incluye familiares, ¿sabes? Por muchas veces, el. Así que, que, que tus. Tus peores. No enemigos, pero tus. tus uh, um, obstáculos más grandes van a ser tu familia. Entonces, pues ahí es. Ahí es donde ejercitas un. Bueno, donde. Aplicas un ejercicio de, de evaluación, ¿no? Okay, o sea antes de, de agarrarles coraje, trata de entender de dónde viene esa negativa, ¿no? Y si de plano, pues, no se puede razonar, pues, bueno, entonces, tienes que poner una balanza, ¿no? Como, ¿qué vale más? Como tu felicidad o la felicidad de alguien más. Entonces, yo siempre voy a, voy a abogar por, por que alguien escoja su propia felicidad y que encuentre su camino. Eh, yo en lo personal he hecho con mi vida lo que yo quiero y pues mi, mi cuerpo, mi cara es, es este, testigo de eso y al día de hoy puedo decirte que la manera en la que soy me ha llevado a lugares muy chingones me ha llevado a conocer gente muy chida en mi vida y estoy súper feliz de donde estoy ahorita y no me arrepiento absolutamente de nada no me arrepiento de haber hecho las cosas como yo quise. Y pues obviamente las cosas a veces van a salir bien, a veces van a salir mal, pero de todo se aprende. Entonces, básicamente es el consejo que yo puedo darle a alguien que está confundido sobre qué es lo que quiere hacer, sobre el futuro. Entonces, básicamente ve con tu instinto, ¿no? O sea, sigue tu, así que sigue tu corazón. Eh, sigue tu instinto haz, haz lo, que, lo que te haga sentir bien mientras no afecte la libertad o, o los eh, o los este o el bienestar de alguien más pues, ah, que, que no afecte a terceros
0: un gustazo tenerte aquí en este bonito podcast F fue un gusto que tenerte aquí muy, no sé fue muy chingón tenerte. Hasta en esas palabras te las escribo.
1: Ah, oh, pues muchísimas gracias por Espero por la invitarme. hayas pasado
0: bien.
1: Sí, sí, claro que sí, lo, lo disfruté bastante. Te digo, mi primer podcast y no sé, a lo mejor hablé de más o a lo mejor no hablé oh, Perfecto. Pero...
0: <risa> Amigos, esto fue entrevistando Mortales con Kat Calavera. Hey, Espera, se me olvidó preguntarle sus redes a Kat Calavera. Pero yo te las digo, puedes encontrarlo en Instagram como arroba catcalavera o te lo dejaré aquí en la descripción para que puedas ir a seguirlo y encontrar su trabajo que es súper maravilloso. Bueno, esto es todo, bye.